0: 大家好，欢迎收听超级优文化，我是主播恶霸波，
1: 我是金花，我是小朱
0: 。今天是我们加班加点、嗯，赶出来一期，哦、特意呢抢在这个新鲜热乎劲上的一个游戏，这算超油第一次吗、嗯？哇塞，太牛了，<笑>真的是第一次，第一次超油的第一次、哦。首先啊，感谢老袁，嗯、感谢老袁的父母，<笑>感谢这个公社的努力，感谢国家的栽培。哦反正就是
1: ，你这说着大家还没明白呢，发生什么事儿了？哎，我们今天这个游戏叫《堕落之
0: 主》，嗯、它的正式的发布日期应该是13号嗯,嗯，但是如果不出意外，大家听到的时候。应该是十四号了吧？什么是周六吗？嗯，不是，你要周几？咱
1: 周几？但是，就是为什么我们就是马上就能发出来？对对对，比平时快，平时都两周可能。对，平时一个新游戏，我们得玩个一两周才能录。哎，今天我们
0: 这个就是因为提前拿到了游戏的这个媒体评测版。嗯，哎，是，就是媒，我再强调一下重音，媒体评测版。<笑>对啊，就是我们神通广大的这个社长老袁啊，搞到了游戏提前的这个试玩版嗯，啊！而且他说是试玩版的时候嘛，我还没有特别这个怎么特别惊喜，呃，特别的这个吃惊，因为我觉得说什么试玩，啊，你以为是那 demo 啊 ？demo 我觉得应该不难吧？是不是给人家拍拍马屁，应该跪跪一下就行？啊！而且老袁就说说那个我弄着一个 CDK， 然、哦、啊，说那个不如你玩吧。我一想，哎呀，社长还是就是这个跪了半天才弄来一个 CDK，、哦、我还我还觉得这个是不是嗯不是什么大活、啊、哦。结果我把 CDK 输进去一看，我操！是完整的游戏，而且是这个数字豪华版哦， oh. 就是我就当时就惊了，我说我当时我心想这么大一活交给我合适吗？不应该交给金花是什么他来玩吗？因为他就是一个完整的游戏了， oh. 嗯啊，是等于就是人家发手之前就拿到了，我呢当时一拿着我就惊了，我说我手这么笨。没有没有没有，我玩到现在啊、哦，玩怎么样？两天了，加班加点，嗯，打的跟人家拿试玩版的、嗯、进度是一样的。嗯<笑>、哦，游戏这么难吗、呃？就是它是一个，确实是魂哦，魂类游戏，魂类游戏、哎、应该交给你，嗯、哦，这交给我，估计新手村都出不去。嗯，所以这个事儿呢，我觉得就是我，我觉得我在公社的这个操作水平啊，嗯，应该说。不夸张的说，跟我二哥在伯仲之间了<笑>
1: 。咱们俩脸都没多高<笑>
0: ，对，主要是大家手都比较长、嗯。对，所以呢，这个游戏呢，我也是跟大家提前这个电托付托付，就是我们的确是提前拿到了、哦，<笑>但是可能不要讲成没有提前拿到的样子<笑>。对，但是可能呢，因为我上网特意查了一下、嗯，现在呢，就是发现视频那边真的是卷啊，就是人家那边评测的。嗯、啊，然后这个试玩的，甚至直播的都出来了、嗯、哦,哦，就是，而且有的人，我估计可能在大家听节目的这个时间，可能就开始有人要发攻略了，攻略了啊、哦，有可能，嗯，嗯我觉得这快了，对，视频那边更卷，对，咱音频这边，我觉得应该咱们就。这回能算一<笑>名列头头头头筹吗？我行，真不容易啊！我看经常之前节目下面大家都评论，超油什么时候赶上过热点呀？啊、嗯，哦、关键就是热不热点，咱可能也没赶上啊、哦。但是我们被人家当成游戏媒体对待了、哦。<笑>对吧？这个是一个超游的里程碑式的突破，对对对做了挺多年了、嗯，这个被大家认可了。对，就是说原来咱们可以骂社长不给力，嗯、我们可以做呀，对吧、嗯？然后我们这你拿不到啊、嗯，现在社长拿到了，只能怪自己手糙，<笑>对吧？哎，然后讲讲感受吧，对，对觉得也挺好，主要是感受。感受呢，就是我觉得现在啊，好多这种动作类游戏吧，嗯，可以算动作类嘛、嗯，就是都要。标榜自己够不够混哦，哦，混嘛，挺混的。堕<笑>落<笑>之主这个挺混的，<笑>解释解释吧，什么叫魂嗯,嗯，因为从宫崎英高的这个《黑暗之魂》开始嘛，嗯，其实大家嗯。从一个小众慢慢推向了一个大众的一种游戏的怎么说呢？游戏类型类型或者感觉吧，就是难度比较大，就难度比较大。魂类游戏呢，它不是一个说上手就是能够让你马上找到爽快感的这样一个游戏类型。我觉得，因为对魂类游戏的定义吧。嗯，大家可能有各种各样的自己不同的看法，嗯、也没有一个人说说什么就是标准的魂类游戏。嗯啊，我觉得宫崎英高做的算标准的、哦，对。但是其他制作人呢，或者其他游戏公司呢，就是说你做这个游戏够不够魂呢？嗯嗯，各说各话都有啊、嗯。而且宫崎英高自己也在改变对魂类的定义嘛。那你像呃，从黑暗之魂到之狼，其实又有一个很大的变化了。嗯嗯
1: 那从之狼再到阿尔登法环，又有一个很大的变化。嗯、像阿尔登法环，我就玩得下去，
0: 嗯，
1: 因为能使魔法，哦，魂就玩不下去，魂会稍微觉得累，就是特别魂类的游戏，我玩会觉得累得慌
0: 。因为我最早接触的时候，我挺摸不着头脑的、嗯，就是像之前玩暗黑啊什么，嗯、就暴雪系的这些游戏，嗯，你可能就是嗑药嘛，你又可以打怪，嗯、但你魂类就是上了一刀你就死了嗯，嗯，就当时就理解不了这个逻辑。魂、哦、斗罗，嗯、哦。所以我觉得这个事儿就是大家可能嗯对他有自己不同的看法吧。但是从那个时候开始吧，嗯、我觉得《黑暗之魂》开始它形成了一个怎么说呢，叫感觉，嗯，不能叫游戏类型、嗯。我觉得应该叫感觉，就是某一款游戏，不管他自己说自己是不是“泪魂”，哦、嗯，但是玩家自己可能心里有一杆秤，就是一上手一玩，就说：哎，这够魂。或者说这个不够混啊，是你自称的，对吧、哦嗯？其实我觉得可能玩家之间大概是形成了这样一种潜潜移的默化的规规则吧。嗯，所以呢，咱们今天呢就是说的这个堕落之主够不够混，就是够混的哦啊，因为咱们就划分两头说啊，这个是一个先得唠唠感受的部分啊，嗯、就是。你要说他这个为什么够混呢？因为他真的是在去按照《黑暗之魂》的那个游戏制作的感觉来做的。哦，什么意思？就是比如说啊，既好又不好的一点，随便举一个例子，比如说跳跃。哦，其实你看，从《之狼》到《艾尔登法环》，游戏角色能跳跃这件事儿已经是就是进一步了。哦，对吧？《黑暗之魂》的时候，跳跃是一个非常。操作不舒服的一种操作，就是怎么讲呢？你要点下摇杆，摁住冲刺跑步的同时再摁跳跃键，它才能跳起来一个脚上稍微离地的那个距离。这么复杂吗？对，就是黑暗之魂的时候，不是摁空格就跳了吗？大部分游戏都这样嘛，对吧？那是堕落之主呢，他在这方面他也是学习了魂，就是他的跳跃是你要冲刺跑步。然后摁跳跃键才能跳起来。如果你平常比如说站在地上不动，你摁跳跃键，它它不跳不起来。那那是什么动作呀？就没,没动作，没有动作。嗯，哦、就这块、嗯、这些东西吧。好的是，它像魂，你说致敬也好，还是学习也好。不好的就是，对于我来说，这种手潮的人，我的游戏体验其实并不好。因为我觉得当年玩《有黑暗之魂》的时候、哦，这些也是我不太喜欢的一些设游戏操作上的设定，就是学习成本太高了。你这一个不明显的跳跃动作，在每一关里面，你还非得设计一些地形上，你得非让你
1: 跳跳过去的地方，然后跳不过去就是摔下就死了。但是。这有什么意义呢？我最最受不了这个，我最受不了就是摔下死了这件事儿、哦。被砍死我都能接受，摔死这个事儿很痛苦，因为让我有一种那个在玩马里奥的感觉。对呀、啊，<笑>就就是不是说马里奥不好，就是,是、嗯、但是我不如玩马里奥、哦。对，问题是我玩的又
0: 不是马里奥，你没有必要设计这个呀。而且就是说你的跳跃。在真正的实战过程当中，实际上没有太大的作用。是你都这么麻烦了，应该反应不过来。对，就是你的操作这么一复杂吧，在紧张刺激的 BOSS 战的情况下，你用不上什么跳跃的事儿，因为你像艾尔登法环和这个之狼，它跳跃已经是它的动作系统一部分了嘛。就是我在打架的时候， oh. 我的跳跃是有很高的作用的。但是在黑暗之魂里面跳跃，我反正没觉得，我打通了，我也没有用到很多次跳跃，就只有到那个地图你必须得跳那一下时，你才要跳一下。等于说这堕落之主是又回去了，对，他在学那个哦，所以这块呢，就是说既够魂，但是又不是一个我觉得比较好的让人舒服的设定。但是呢，他有他进步的地方，就是他一上手，从游戏的画面，然后到操作的手感。到难度的设定，都会让人觉得这是一个非常标准的魂类游戏。哦，嗯、哦，嗯、呃，这个是，就是说，因为我看了一下，它这个游戏公司啊，还是一个新成立的公司，是，就是不是说有一个，比如说业内十年积累或者什么几年积累，前面出过很多什么作品的这样一个公司，就是这个相当于某种意义上这个公司的第一款作品了。嗯、哦，处女座对。那以这个标准来说的话，我觉得这个公司还是可以的。不是说这个《堕落之主》这个 IP 之前也出过一款魂类的游戏，嗯、对，叫《堕落之王》前作嗯，但是不是这个公司，就是他们之前有一个公司做了《堕落之王》，但是好像效果不太好。后来这个公司等于相当于又是重新传的一个。班子也有原来的制作人、哦、说：“咱们再试一次。”对，就是就是不认怂嘛，就是这头比较铁<笑>啊，不撞南墙不回头的这种精神是值得鼓励的。而且确实呢，这回做出来这个东西吧，还是不错的。嗯，就是呃，因为呢，我是公平的来讲啊，还有很多公司打着混的旗号做出来的东西吧，也就是学了一个皮相肉不像。这种东西也有、哦，而且最近也在卖，<笑>就不点名了啊！也号称是我们做了一个啊，类似于攻其婴高的这种高难度的东西，难度倒是有了，但是反正玩了以后，你就觉得说只是学了个皮囊，但是没有学到精髓
1: 哦，还是得有点快乐，嗯，不是只有痛苦，嗯、对。对多落之
0: 主呢，他就是好在这儿， oh. 就是他不但学到了人家的这个精髓，
1: 嗯
0: ，其实如果你上手玩了一段时间的话，你会有感觉，他是在基础上有了自己的创新，而且有了一些自己的调整。就这个东西呢，是就像吃菜一样，你光在那看是不行的，那是你得伸一筷子，你得蒯一勺，你得往嘴里咂吧咂吧，就知道哦，不但是形似。其实味道也是相近的了，嗯，就但是这种游戏云还是没有用的，嗯、还是得得得用手玩嗯嗯,嗯。所以呢，我就先说说我玩这个时候的为什么我会有这种感觉啊，跟大家先简单唠叨个几分钟吧，然后咱们讲讲背景故事，然后讲讲它的这个文化上的东西，嗯啊、嗯。首先呢，进去以后，因为呢，老袁弄来的是一个这个豪华数字版。导致呢有一个非常牛逼的事儿，就是我进去以后，我第一次不太纠结用什么职业捏什么人了。为什么啊？啊，因为这个版本里面给了一个特殊职业，就叫黑暗十字军。哦、这个职业是只有豪华版有的，很厉害哦。啊！厉不厉害不说吧，我不知道，因为没有。嗯、你要说厉不厉害，应该是你所有的都玩一遍，你说哦,哦这厉害，那没有。咱们就不用试其他的了，因为你要在咱们超游吧，顶多我们能做到说不退款、啊。什么时候哥几个玩过豪华版呀、啊？对不对？那你就玩豪华版，人家那儿有一个那个豪华版那种的职业，那就不用纠结了，就直接就选那个。其他职业还有什么呀？其他职业我看了，大概呢，其实跟原来的呃魂很像，就是比如说有骑士，就是重甲骑士，嗯、也有一些呃偏魔法属性的法师，那还行，然后也有一些带治疗的，嗯、还有能带治疗的呢，啊、也有靠敏捷型的、哦，就是也有那种就是什么都没有，你上来就是一个就是最弱啊、哦、白板啊白板，就是当时不是一般都说白板厉害嘛？嗯，什么都能学，就是、大佬、嗯、高手可能会选择白板出出出手。哦，对吧？我这就是从,从来也没考虑过外边啊,啊。这个我就选了《黑暗十字军》最豪华的。嗯，这个豪华呢，就是如果大家不喜欢魂类游戏，其实看起来也没有怎么着。但如果你喜欢魂类的，你就知道这已经很很牛逼了，因为首先它配了一身甲。然后配了一身攻击力还不错的大 剑， 哦， 而且这个人上来呢就会一些远程攻击的东 西， 那就什么都 会， 就是说白了是一个比较全面的了啊。而且 呢， 我感觉上来讲就是怎么说 呢， 比较 帅， 嗯， 这个很重 要， 嗯 啊， 主要玩颜 值， 哎， 对， 就是说他整个这一身甲穿上以后挺挺像那么回事儿 的， 而且 呢， 我这个就是说他过场动画里面。就是这个形象，我不知道是因为我选这个才是这个形象，还是一开始那个过场动画里它就设计的这个形象。这个剧情应该是一样的吧？剧情是一样的，但是就是过场一开始那个动画里面就是穿着这身行头的一个人出现哦，所以就是说这个非常有代入感啊。嗯，建议大家如果想玩的话，可以考虑一下数字豪华版啊。好，当然我觉得呢，这个东西你不买数字豪华版啊。呃，应该是你打到后面，他身上所有的东西你都能拿到，就是不是一开始能拿到、哦。但是你打到后面，因为我现在是玩到第二关，还没见到，我估计可能后面才能拿到。哦，也不知道具体有多长。对，也就是说，你数字豪华版的钱呢，可能能比人家提前个。我打保票，两关肯定是能享受到，好吧？啊，因为我看呢，给咱们那个消息说是，不管你选什么角色，嗯，你的初始的装备都是比较容易在做任务就能获得到的，嗯。然后整个游戏流程大概在三十个小时，哦，整个游戏才流程在三十个小时，完了你又打击我了，小叔。我都(笑)玩了六个小时 了， 我才第二关呢。那可能对于我们来 说， 游戏流程就会更长一些。对， 然后再往下继续说 呢， 就是说这个职业 呢， 它其实 嗯， 关系到的一个事儿就是你的战斗方式嘛。嗯， 你的战斗方式里面主要就是拿大剑 抡， 然后基本上不带什么法术。但是 呢， 它从操作上来 讲， 嗯， 首先。魂就是以动作其实不是很复杂而著称的，就原本的黑暗之魂一二三，其实它的动作并不华丽。是啊，你摁一个键，然后就是动一下。对，然后你也不可能说连续的去短时间内夸夸咵咵什么去打出一套华丽的组合技，没有，就是呃，一横一竖的这么砍。所以在一上来呢，我就知道哦。这个我懂了，挺像啊，挺像。那呢？我当时呢就开始给自己做心理建设，对吧？就是做到不生气，别生气啊，因为我知道难，嗯，魂嘛肯定就是以难著称嘛。我知道难，又知道自己笨啊，然后再加上这个动作，一下就回到玩黑暗之三的时候的那个痛苦的那个回忆里了。然后我就我就开始，我就把手柄放下了。就不玩了，手放,放了，然后我就是烧香开始，开始深呼吸，啊、哎，做一下心理建设。我就是说不生气啊，待会儿甭管多恶心，别生气，哎，然后再洗洗手，拿湿纸巾擦擦，再把手柄拿起来。我说好好弄啊、嗯，然后呢，这个还是就尽管做了心理建设，我一上来还是有点懵，嗯嗯，懵在哪儿呢？就是因为它跟黑暗之魂有一个非常不一样的地方。它有一个系统叫提灯系统、嗯、哦。什么叫提灯系统呢？就是你这个角色啊，它一直身上带着一个那个灯笼式的东西，嗯，特别像一个提灯。这灯能干嘛呢？最重要对最重要的就是它照到的地方啊，嗯，是阴间哦，就是在游戏里面呢叫影界，嗯，然后你活动的这个呢，就是我们所谓的表世界。嗯啊，就是它有一个表世界、里世界这样一个设定，特别像寂静岭那个设定、哦。然后你这个灯提起来照到的，相当于就是影界的情况、嗯，而影界的情况的地形呢，跟这个阿克西姆吧，就叫表世界,表世界、嗯，是不一样的。比如说呢，你前面看着明明是一个大坑，但是你提起灯笼来一看。就会发现，在影界里面可能有一座桥跨过这个坑
1: 哦，那你就能去那边过吗？
0: 对对，然后你就会有两个方式，一个是你举着灯过桥，嗯，还有一个呢是你干脆把灯举起来，然后就是像变身一样就穿越到影界哦，然后你就可以走过去。但是呢，有一个问题是你从表世界到里世界吧是不限制的，你随时都可以，但是你不能随时回来。哦，怎么回来呢？你回来呢，就必须要找特殊的这种地图上的一个怎么说呢？叫一个雕像，一个雕像。哦，这个雕像呢，其实玩到后面我也感觉啊，呃，密度还是挺高的。嗯，就是只要你打个一两分钟往前，肯定就能找着一个雕像、嗯，或者实在再不行你就往回走、哦，从来路上去找这个雕像，就是也能穿回来，但是它不是说随时。然后这个就导致呢，是说。你等于在这个地图上嘛，你要在这个表里世界之间切换。嗯，那表里世界切换的时候呢，就会发现他的敌人就会出现两种状态。嗯，普通的敌人就是你不管到表世界还是里世界吧，都是这帮这帮挨揍的货，你就打他就行了。嗯，但是有一类敌人呢，是你在表世界打他是没没什么太大用的
1: ，你就必须要去
0: 里世界。哦哦然后你就发现，这样的敌人旁边会跟着一个类似魂儿一样的东西飘在他周围。嗯，你要想办法先把这个魂儿给吸收了，然后才能把这敌人砍死。这么复杂吗？对，所以也就是说，他实际上是从战斗和地形上强制需要你进入里世界的。就是说，那种敌人我进里世界都不行，我一定要给他的魂儿吸过来，嗯，才行。对，嗯，然后。这样的话呢，就是你等于在里世界呢，就是必须要去打嘛。嗯，但你必须要去打的时候呢，它同时又有一个设定，就是你进入里世界以后呢，在你的画面上就会出现一个像眼睛一样的东西在探测你。然后，如果你一直待在里世界，就是敌人会越来越多，越来越强、嗯，然后直到最后出现一个你根本打不过的一个红色的怪物。反正我打不过，哦、我估计可能将来一定会有有大佬能打过吧。反正我是不行。那也就是说，他他是你在理世界你待的时间不能太长、嗯，就是你待一段时间就得出来，他有一个时间要求在理世界、嗯。所以呢，这样的话就是说你在表理世界这样的一个不停的转换穿梭期间，可能明明是一张地图，但是呢就会做的比较复杂。嗯啊，这个呢。我习惯了以后，我会觉得说，算是这个制作组也好，或者这个游戏公司在原本《黑暗之魂》的基础上啊，去丰富了它的玩法。嗯，就习惯以后，其实也还行。但是不习惯的时候，我也真的晕。就我最开始看到这个说法的时候，我以为是就是有地面和地下两张地图。嗯，到后来发现不是，不是，它其实就是一张地图，但是你举起灯笼，就地形会发生变化。对。所以有他的那个 UP 主呢，做视频那帮呢，他们已经夸上了。反正现在你要去看， oh. 嗯，怎么说、就是？就是说，哇，太牛了！说你在游戏里面明明眼前什么都没有，举起灯笼来一照啊，完全就不一样了。反正我看了好几个这么夸的了。哦，但是说实话，我怀疑他们是不是？<笑>嘿，这个反正我啊，没那么震撼， oh. Oh. 我真没那么震撼。而且我有的时候是嗯，不太喜欢这样的，因为我觉得。我的我的我认为是，如果你要做表世界、里世界，应该做到什么程度？我觉得好玩，或者说叫有游戏性呢？是。我可以完全不进里世界，我把我在表世界就把它打通，嗯，对吧？然后我也可以在这张地图，我拿里世界过一遍，嗯。然后等我真正牛了，我把图都背来了，随便切换我可以随便切换，然后打，比如说速通啊也好，还是找到什么一些刁钻的角度去跟敌人 K 啊或者怎么样，就是这个是才能说把表里世界做得比较到位的一种制作方式吧。嗯。但他现在其实不是，他是说，比如你走到这儿吧，就是一死胡同。你必须进里世界过去、嗯，所以其实看似是两个世界切换，哦、但是某种意义上还是个一本道。哦，就是某种意义上就是你拿到一个道具，你能解开这个谜题，你就过去了。对，怎么讲呢？就是说，我觉得从观感，上，当然这可能很难啊。就是真的，我们要是能做到山穷水复疑无路，哦，柳暗花明又一村，我觉得你这叫牛逼。嗯嗯对吧？你比如说，咱们波客公社看似是一集装箱，结果进来以后，嗯、然后比如说某道暗门推开以后，然后能下到地下，地下有一个大的游泳池，什么宫殿什么的，你怎么给说出来了？嗯，你这个叫就是意外嘛？哦、啊然后现在的情况就是，你看着它是一集装箱，它确实就是一集装箱。<笑>所以这个其实表里世界我没有什么特别意外或者什么就就震惊啊，叫什么华丽啊？嗯，真的没有。嗯，而且呢，它这个。嗯整个的画面，啊，因为是黑暗之魂的那个风格，就是它的画面充斥了呃死亡元素。嗯、呃，是，呃，尤其是到里世界的时候，比如说它这个路、哦、啊、桥、梯子，全部都是人骨头搭的，哦、
1: 挺吓人。听着，嗯，是，就是,是有可
0: 能表世界是一个什么雕像，嗯，然后你拿灯笼照，发现是一个巨大的人骨、嗯哦嗯嗯。啊，对，是有这种情况。就比如说，就是一条正经的这个路或者桥。嗯嗯啊，你拿灯笼一照，其实是人骨组成的。这种这种画面，反正在第一二关里面是基本上全程都是，就是比比皆是啊。你感觉就在骷髅堆里在在打那种感觉。但是这个东西怎么讲呢？我当年玩《黑暗之魂》，痛苦就是因为它画风比较黑暗，痛苦、嗯，你不喜欢。我不太喜欢，我觉得可能有人可、嗯、也不叫可能一定有人喜欢，很多人是喜欢的。嗯、对你喜欢阳光明媚，对，其实到后来，我觉得为什么《彩虹独角兽》作品还能好一点，就是从那个到《之狼》吧，到《艾尔登法环》吧，嗯，它渐渐渐渐场景啊开阔，没那么压抑了。嗯、是，就是在《黑暗之魂》的时候，说实话，真的，你想咱们打游戏的时候，大部分时间就是一个人。嗯，然后可能天也黑了，然后对着个屏幕，然后也没有那么多 NPC 跟你说话，或者说跟那 NPC 呢，就是来来来回回就那么几句，对吧？然后你在一个特别阴阴暗压抑的场景里。然后在那儿砍怪是，是你说是砍怪，实际上是人家怪砍你。<笑>然后就是黑暗之魂，当时的游戏的还要控制自己不能生气。对，过程其实很痛苦，因为因为我吧又是那种笨人，我不是那种大佬型玩家。说我追求，比如说我打完了以后，我研究出一个什么打法，然后速通去。我不是，我基本上这种游戏我也就是打一遍，嗯，就不再玩第二遍了。所以我这一遍的游戏过程里面呢，会比较压抑玩的，就真的是你被人这个怪打的。都不行，然后整个场景特压抑，导致你的整体的那种感觉就是，每次打一会儿就放下游戏要长出一口气，就是啊，我、oh, oh, oh, 操，累了，对，就特累啊，所以他他其实呢，大家能听得出来啊，我不是在。我不是在骂他，而是说我在跟大家说明，你要玩这款游戏，你要你要接受这你要接受这件事儿，嗯，对，就是这个就是魂类游戏原来的一个非常浓烈的特色、哦，喜欢的人特别喜欢，但是不是所有玩家都能够去接受这样的东西的啊。然后怪呢，真的就得说到这个 boss，,、oh, boss 哦， boss 啊。boss 确实是难，因为我也比较笨嘛，我都强调很多次了，就是，哦、他这个游戏也没有难度设定，好像没有，就就,、嗯、就肯定看你装备嘛，哦，因为你可以升级，嗯、呃，给你捡装备，可以升级，哦，就是说你要是打不过，你可以升两级再过来，应该是这样的，是可以的。呃，但是我呢又又没有那，个，因为你升级吧，其实也是在那儿做重复动作。我记得我之前也说过，我也不爱干这个事儿，是我我一定能靠这个级数打过去，因为它它确实啊，它不是一个说啊、呃、让你感觉到等级差异。你比如说有的那个游戏做的数值不好的，就是你确实感觉到等级差异，你等级不到啊，你砍它不掉血，嗯、那你这种你就知道我必须得去练级嘛。嗯，多落之主这个还好，就是它它确实掉血、呃、哦，啊，你就是只是怪自己。对， 就是你不是怪数值、怪制作的这个给你对 吧？ 制作的垃圾不是 你， 就是怪自 己， 就是跟自己较 劲， 就是跟自己较劲。所以我就说一下这个 boss， 他这个里面就是真的是得咂摸那个味儿了。我发现 了， 他不管是从小怪到 boss 的这个作战的过 程， 确实调难度 了， 就是游戏制作组有意的去降低难度了。哦， 降低难度 了， 就是。嗯，比如说，比如说那个啊，打黑魂的时候吧，我觉得每一个 boss 都像我打卧龙的吕布，嗯，就是有那种感觉。但是打堕落之主的时候，每一个 boss 虽然我也觉得有点难，但是没有难到像吕布那样，嗯，就是我基本上死个十次能就过了、no ，而且每一次我是能够明显感觉到我在。接近胜利 的， 嗯， 就是比如说我第一次见着这 boss， 嗯， 啊五秒我就躺下 了， 第二次啊我可能一分 钟， 然后第三次我明显感觉我打得到他半血 了， 啊第四次啊半血又多砍了两 刀， 然后就这 样， 就是每一次你会渐渐渐渐知道啊我熟悉这个 boss 的招式 了， 我又离砍倒他近了一 步， 嗯， 因为什么 呢？ 就是为什么会有这么清晰的感觉 呢？ 因为 boss 的动作相对来说还是比较明显的。哦、oh, ，就是你的动作很钝，他的动作也很钝。哦、oh, ，就一开始只是不熟悉，你只是不熟悉他的招式，所以你就是他只要，因为你想嘛，你把他的招式看全了，嗯，你可能就已经死三四次了，那也算少的了。对，对，就是说在按照魂类，还是那话，按照魂类的来说的话，嗯、那这个就不叫难。但是呢，他又没有给你像阿尔登法环那种逃课打法，比如说你是法师，你放激光波、哦、就是可能后面可能也有也有，但是前面没有，所以他就是把这个难度调的呢比较适中，就是像我这么笨的，嗯、我也必须得说一句不难，嗯，确、就、实、是、确实不难，我觉得任何带手的都肯定死十次差不多就过了，<笑>但是你必须要死十次、嗯，就是说您啊，比如说这个之狼。啊，已经玩到平汤，嗯，对吧？卧龙就是小菜儿，啊，艾尔登法环就不用魔法，对吧？就空手要要摁摁死 boss， 你都到这种程度吧？你进来还是死十次一样，嗯，就是你你肯定得死，得花一些时间熟悉它。对对，但是说，嗯，你能可能比我这种手笨的可能少死两次。少死两次，嗯、对，所以它这个就是我觉得难度就叫适中。然后再说整体的这个，嗯、呃。就是他的这个故事啊，嗯，也确实是魂类叙事，嗯，一开始呢，告诉了你一些背景啊和大概是怎么回事的背景呢？就是，咱们就是开始讲讲背景吧，讲讲唠到这个前面，可能也大家听着没什么意思，长了，有点长了。就是他这个背景呢，是这世界上啊有一个魔王叫阿迪尔，开场动画就说的这事儿，有一魔王，然后一开始的时候。这个魔王就被封印了，封印起来了。然后呢，他们就设立了一个组织，就是叫哨兵组织还是什么吧，就在这个封印魔王的地方。然后，问题是这个魔王杀不死，就是他一定是会再出来的。嗯，只能封印，只能封印，所以他们就词听着熟。嗯，所以说这个哨兵组织呢，是在魔王封印地周围。去监视这个魔王，要要有什么风吹草动，封印松了是吧？哎，花果山这个符给他上上上胶水，反、嗯、正、啊、就是这么一个作用。嗯，然后但是问题是呢，就是这个游戏一开始就告诉你，哎，这个这回的封印确实是松动了，那边已经沦陷了，嗯、魔王已经有动作了、嗯，没通知咱们。嗯，那就说明哨兵出事了。是，然后你呢就得去看看啊，怎么回事儿。嗯然后你就是作为一个孤勇者啊，扛着刀就去了，真就你自己啊？对。然后大家其实不是，其实有别的 NPC， 但是你就是不管你玩的时候呢，还是画动画里面控制的就一个，你就只能控制一个。然后呢，开场动画也是你到那儿，因为就有剧情杀，就是有那种恶龙骑士追着杀你，然后就把你打死了啊！我当时我也特特别吃惊，但是我后来。马上我就反应过来，哦，剧情杀，就是因为攻击英高，每次都是这样。嗯，就是先给你一个剧情杀嘛。嗯啊，连车都血<笑>啊。然后，但是呢，你死了以后呢，就是出了一个神秘的过场动画，就是好像有人来救你，就把那个恶恶龙骑士就赶走了。但这块呢，好像是个伏笔，就是是谁救你，不知道，没事就不知道。然后你反正就又爬起来了。所以呢，这个里面就。另一个有意思的设定，因为它有表里世界，嗯，所以你第一次被敌人打躺下了，你不算死，哦、你是从强制从表世界掉到里世界里，哦，那接
1: 着活着接着打，接
0: 着,接着能站起来，但是再站起来这次呢是从半血开始
1: ，哦，那我能回去通过是你说那石头穿回去吗？不是，就是比如说 BOSS 战哦，啊，你知道平常赶路的时候也是这样，那、嗯、你也可以穿穿回去、嗯。但是 BOSS 战也
0: 一样，就是但是 BOSS 战没地儿回去，对，回不去。BOSS 也在里世界、表世界、里世界都一样、哦，就是敌人的位置、嗯、哦，就是都一样，地形变了，只是地形变。嗯、哦、
1: 嗯
0: 。然后第二次半血起来呢，你也可以喝血，但是呢，反正也是这个魂类游戏嘛，就是补补给类道具一定是非常稀缺的，是。啊，你上来就只能带三管药、嗯，一管喝那时候那个药是喝一口，也就是回个顶多半血吧。所以就是给你一个机会，这也是我说为什么它降低难度了，因为魂你死了就死了嘛，死了就从前面复活点起来再砍。呗、嗯。它这个还好，就是等于你可以死一次，允许你比如说有个怪阴你一下，然后你还继续原地站起来啊。所以这个设定也是跟它的这个。嗯， 怎么讲 呢？ 故事什么的这些可能就相关 吧， 我觉得。然后你开始冒险的时候 呢， 就是从第一关开始打的时 候， 你渐渐渐渐就了解 到， 就是魔王已经把这个哨兵腐蚀腐化 了， 就这些本原本看着他的人就已经堕落了。所以你第一个碰到的一个比较难打的 BOSS 就是一个女骑 士， 嗯， 然后 呢， 她就是属于被腐化了。他看你来了，他就要砍你，然后你通过把他打倒在摁躺在地上，然后他站起来，他就说：“哎，我就清醒了。”哎呦，对不起啊，刚才就是这,个、这么简单啊，就是我我神志不清了啊，我就是啊被魔王蛊惑了什么的，嗯，就是哦，你就明白了。说实际上呢，看着魔王的这是一堆这种所谓的哨兵吧哨兵、嗯，啊，这帮哨兵腐化了，然后这帮哨兵呢，在这附近有五个塔。这个塔就相当于镇压这个魔王的哨塔吧，嗯，然后你实际上第一波任务就是把这五个塔清了，嗯，估计就能见着魔王，就大概是这样吧、嗯。就是因为我没打到后面，所以它的故事其实不复杂，大概是这样。但是呢，这是也是因为我们接触到了这个人家的这个发行方嘛，是，就给了我们一份要求，哦，哦，给了我们一个要求，就是什么东西不能剧透，哦。嗯。然后我呢，就是才明白，说想简单了<笑>。<笑>
1: 其、就、实、是、人家就不用发那个，他<笑>现在就算讲完了。对对
0: 对,对，<笑>我觉得就是就是说，说真的是把我们想的，确、就、实、是、把就是我可能真是跟别人差太多了。了、嗯。录之前啊，我们还在猜测说要不要有这个我们猜猜后面剧情的环节。哦哦哦哦哦哦对，就是因因为确实呢，这个我也不是不是说跟大家逗闷子啊，嗯嗯确实搁手潮，就是他发那些不能剧透的东西，嗯嗯我一个都没见着。嗯呵呵呵呵<笑>就是担心多余了啊！我们不像视频区那边那么卷，技术又那么高，我们就是就是正常打吧，我就没见着，所以我根本就剧透不出来。咱有这个猜测环节吗？咱有咱有猜测环节，所以我们说这个就非常讲点我们猜的，就非常轻松。我就瞎猜，我估计猜不着，因为我那名字都说不对嘛。但是我估计啊，我猜怎么猜？咱们有理有据。他前面既然学的这么像魂，所以魂它其实有一个大主题嘛。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是它真正反转是什么 呢？ 魂每次都是说你作为一个孤勇 者， 嗯， 你要不要去拯救这个世 界， 嗯， 对 吧？ 然后但是 呢， 你打到最 后， 你发现你拯救不了这个世 界， 嗯， 就这个世界它自有它运行的天道规律。比如说《黑暗之魂》里面最经典 的， 就是传火这个设定 嘛， 哦， 对 吧？ 就是说他们这个世界是由呃火来点亮的。所有的能量，一切的能能量的来源，是因为火在燃烧。然后呢，这个火要熄灭的时候，就会由勇者去拯救这个要熄灭的火。那怎么拯救呢？就是把这帮怪物当成柴火烧嘛，就是这意思嘛。就是你把这帮本来应该去复火的飞蛾，这些新王，该去尽职责的这些人，你把他们打躺下了，让他们该去尽责的尽责。哦就先把他们打败，然后扔火里。对，就是这意思嘛。哦、oh.。或者你也可以换一个方式，就是你自己复火而死， oh. 或者说叫复火英勇就义。但是实际上呢，你就明白了说，说这个真正的就叫天道，就是说这个火它一定是会熄灭的。就是你所有的再怎么你也救不了。对，就是你所有的努力，只是让这个世界再多苟一段时间。因为就是说，它终将要熄灭嘛、嗯，对吧？那也
1: 可以，然后所以
0: 晚点是点啊。所以你看，金花这种人就比较乐观，<笑>对吧、就是？因为地球早点、就是、也得爆炸。如果要是你就得想办法拯救这个世界，他就会有别的选择，就是说你要不要提前帮这个世界迎来黑暗？啊、那图啥？<笑>因为现有的文明是在所谓的火光明之下建立的，但是黑暗之下未必、嗯、不
1: 能建立一个秩序啊！啊、哦，那就趁着光明的时候再多发展发展。那没准儿，就是它就是相反
0: 的嘛，哦、就相当于、哦、相反的，就是在黑暗世界里面可能会发展黑暗世界的游戏规则。哦、我听出来了，嗯，这是不是就跟刚才说这个表世界和里世界差不多？哎，所以我就在这，就是后面就是我猜测部分啊，啊、哦，不一定准，或者说可以说一定不准嗯、呃，但是某种意义上又又准，又准<笑>对，就是我猜它这个设定应该也会有向魂致敬的地方。那么就是说。会不会我们认为的魔王，也许不是魔王？嗯，这是我第一个猜测啊。就是我现在做，因为我叫什么呢？黑暗十字军。嗯，然后我要去打一个魔王，就我都十字军了，为什么还黑暗呢？嗯，对吧？魔王可能是光明的。
1: 哎，对呀，就是光明大恶魔，对吧？光明魔什么的啊
0: ，就是。这个是我的一个猜测，我觉得就，因为他一定是在向魂致敬一些东西、嗯，从背景设定上一定是有这个东西的。嗯、还有呢，比如说这些哨兵，他为什么会被腐化呢？就是没说，没说呀，为什么被腐化呢？嗯、也许就是什么呢？我我猜想，会不会是这样？就是你压制一个所谓的邪恶力量，但是这个东西就叫压制嘛？但是它不可能消失，是啊，就是像那个魔王的存在，它不会消失，就像光和暗，它只是一个此消彼长的这样的一个过程。嗯，所以呢，就像表世界和里世界也是，它其实就是必须要共同存在的，只是你强制压制了里世界的能量也好，或者魔王的能量嘛。但是如果说，压抑的太久就必须要爆发的，物极必反、哦，物极必反，对
1: 对吧？其实是压抑的太久就是会爆发，
0: 就是我、嗯、我看这个两个世界的名字我也有这种感觉、嗯因嗯，因为这个表世界叫什么来着？它阿、啊、克西姆吧还是阿、啊、克西姆？但他英文那个词儿是有含义的、嗯含义，我讲讲什么含义？就是他就是我们说那个公理那个词儿，嗯 ，A X I O M。A-X-I-O-M, 嗯哦哦、oh, ，公理，明白？就是我看到这个词儿时候，我就公理，公理，那个、公理，就定理。哦、嗯，公平的公，嗯、道理,的理，道理,的理，公理、嗯。我就很害怕、嗯，特别恐惧。为什么呀？数学不好？<笑>不是，就太准确了，就是给你一种感觉啊，<笑>就是说我们这个表世界的所有规律，我都已经确定了。嗯，就是你必须得按照我这个方式来运行。哦嗯，就每次你听到这种话的时候，不都觉得很可怕吗？如果是在物理层面，我接受，分谁说主要是。<笑>如果一个物理学家说，我觉得是一好事儿啊。是，这样如果是媳妇
1: 儿说这事儿就有点问题了<笑>啊。你在游戏里你也会觉得有问题啊。哦，游戏里边说这个话都是有问题的，这个是在游戏这个环境一般这么说就感觉你,你必须得信我这个、嗯，你不信我这个不行。嗯啊，然后他的
0: 那个理世界叫什么呢？嗯、叫。u m b r e l 这个词很有意思、哦，听着特别像这个雨伞 u m b r e l a 对 ，umbrella，、嗯、所以它其实这个词本身意思就是阴影，嗯、就是隐藏起来意思、哦。你打伞也是把自己藏起来嘛，嗯、盖起来嘛、嗯。所以我感觉是不是就是里世界就是在伺机而动，嗯，他要干某些什么表世界不让干的事、哦、嗯，感觉上这个主角每次死完从这个。活人的世界到死亡的世界，有点像这个刚才说这个，嗯，恶魔，嗯，对，有点像他把你拽过来，拽到里世界，说你跟我来干吧，有点这个意思、嗯。对，或者说我觉得恐怖的事儿啊，不是不是说那个面对强大的力量恐怖，嗯，或者说画面上怎么表现死亡恐怖，我已经能感受到，就是说，如果他真的是我猜对了、啊、后面是玩成这样，如果真正的恐怖是有些。天道的东西你是无法消灭的，所以你就会变成说，你所有的努力其实只是多苟了一段时间。就是你砍死这个，砍死那个，打败这个，打败那个，其实就是你只不过是延续了一些终将毁灭的东西。我觉得这个是比较恐怖的，就像那个、嗯、怎么说呢，就是一种无用，就是希腊里面也有这种故事嘛，嗯，就是推石头。啊、哦，西西弗斯，西西弗斯的故事就是你你在那儿推、嗯，在别人看来你就是在做无用功，嗯、对于那个当事人来说就是一件最恐怖的事儿，就是你、嗯、你要不断的重复的话，你做的事儿都是无意义的，这个是一个莫大的工
1: 资就可以哦，<笑>发工资有人管吃管住，咱们黑暗十字军发工资吗？有吗？
0: 但是他就是问题，他就是说你是好像意思生存的必要条件嘛，就不是说你发工资嘛，就是说你你不这么干你就死，世界毁灭了啊你就毁灭，然后你这么干你就是多苟一段。
1: 嗯。这是不是就很绝望？我觉得绝望是让人恐惧的，看心态，看心态，是、啊、吧？看心态。反、啊、正、啊、你地球早晚也要毁灭，太阳早晚要爆炸，啊、宇宙都早晚要消灭。当然你换一个
0: 角度来看呢、哦，就是说有一个这么砍不死的魔王，让你没事就砍一砍，砍一砍也挺好的。万一到砍得死，人生多无聊？我觉得
1: 呀，<笑>他这么
0: 设计，大概率是为了做续作啊、嗯，对不对？但是这个我还是说，啊，我猜的，嗯，我猜的，因为毕竟嘛，中国人嘛，阴阳这些，他都是这个道理。嗯嗯然、啊、人家不是波兰公司嘛？对，人家是波兰。他，但是他，他只要涉及这种二元，他就逃不开这个、哦，就是阴阳这种最后的规律嘛。嗯、就是就是说此消彼长，对吧？然后、嗯、这就应该是、这个、这感觉是啊，除非他是到玩到最后，他其实是一个三元世界。嗯嗯。啊！我觉得不太可能，那表里世界了。是因为他核心就是玩这个嘛？嗯、就是提一个灯笼就能看见另一个世界嘛？嗯嗯、对。就这个民间传说，民间传说里有很多嘛。就、嗯、是、嗯、我之前特别想问一个问题，嗯嗯问问题嗯、希望院长能解答啊？干嘛
1: 我解答呀？你说说，这不是你都是专家，民俗专家嘛。嗯
0: ，说一个我听听。为什么、嗯、像包括野哥之前讲烟火时候、嗯、也有这个场景？什么场景？就为什么死人的灵堂前面要挂灯笼？哎，来
1: ，你给解释解释。啊、不是这个，这。这个解释，这没什么可解释的，因为那会儿没有，就是因为这个习俗来自于古代啊。对、哦、啊，你古代肯定得点灯啊，啊那会儿没有电灯啊、嗯，你只能挂灯笼啊。就为什么会点灯呢？就感觉你看，就世界上各个民族好像都有、哦、都点灯、这个、都有都会有这个点灯的习俗，就是这个在在故去者的这个周周边，嗯，那是图一个守灵啊
0: ,啊。就是说，不是他这个不是说守灵问题、嗯，就是你没发现吗？不论东方还是西方啊。嗯嗯人对于死后世界的想象，就一定是阴暗的、嗯、黑暗的、啊。那肯定的呀，为为什么呀？谁谁去过回来告诉你那是
1: 暗的？没有啊，谁？为为什么大家的想象都是是明？就是死后一段暗因为,因为我们这这个这个倒简单，其实也不是都是暗的。你看基督教不就上天堂是光明的嘛？但是它有地狱嘛？它有地狱就是暗的呀。地狱也不是暗的，地狱着着火，火有光、啊，就是、一个是是白光，一个是红光。红我觉得研究过、啊，但是确实我们会觉得它黑。就是如果我们想做地狱也。会往黑了做，对，这个这个是为什么？为什么？就是因为我们会认为死亡跟睡觉是很接近的。嗯，你在睡觉的时候会闭眼，就黑了，就你会觉得是黑的。对，点灯的原因，我估计啊，我估计点灯的原因确实跟以前的那个死亡判断有关。就是以前我们对于一个人死了之后无法判断他是不是真的死了，所以你像中国有那个守灵，为什么叫守灵？
0: 嗯
1: ，就是万一他活过来呢？啊、嗯嗯，是。很多死亡是会活过来的哦、嗯，就是这个现在医学对于死亡的界定会越来越清晰嘛。西方也有，西方是
0: 就哪怕都下葬了嘛、嗯
1: ，然后他墓碑前面还会挂一个铃儿，对，摇铃那个
0: 有一根线会连到棺材里，哦、生怕你活过。对，就是万一你在棺材里活了，你就赶紧摇
1: 铃，我们再来给你挖出来。<笑>对，是的，所以都有这个。咱们像像外国就是有那个那个摇铃的装置嘛，中国就是要停停灵七天嘛。就是我们会叫，就是叫什么那个头七，头七干嘛呀？头七就是那故事，这这个、民俗就是说，这个人死了之后到了阴间，你那个不是就直接就审判了？嗯，你得过恶狗村、嗯，对，过我觉得吧？看各种鬼，就就那个师傅经理唱那个，嗯、是是然后,后确实
0: 东方有打灯笼引路这么个事儿、嗯，对。
1: 然后到望乡台、嗯啊嗯，最后你要回头看一眼。第七天的时候回魂、嗯，你那天得回来，回回你得回来。哎、你回来的时候，你看不见呀、啊哎。其实那个，其实为什么点灯，其实是让活人看的啊。但是到后来到民俗里就变成让死人看的。嗯、哦，他能看着有个亮。嗯，而且这鬼不能白天回来，阳气太盛，只能夜里回来。哦、哎、啊，顺着这个这个这个叫什么这灯笼就回来了。啊，他回来看看大家。其实这个可应该是源自于更早的那个，就是就是叫什么？就是这个死亡判断不明显，有人会缓过来。哦，会缓过来的话，他可能你想要都是亮着灯啊什么的，他他能他能推推给这棺材，他能出来。要不然推他以为到阴间了，没有灯。他所以，但是后来就演变成了灯是指路的，灯是能够在阴间指路。哦，
0: 嗯，还是我二哥，果然什么都能解释的非常科学，是是
1: 是但是听起来好无聊。<笑>
0: 连上了，连上了，连上了。嗯、但是他这时候说是,是西方的，因为在这个欧洲中世纪也有这个民俗，嗯，就是说打灯引路嘛，嗯，说死去的人会回来，但是这些人长什么样啊？就是长得都是恶鬼的样儿，哦，嗯，凶神恶煞，嗯，就是说一看你就害怕。比如有的人他可能死的时候家里很体面是贵 族， 但是说他他的鬼魂回来的时候就会打扮成野蛮 人， 披头散发扛着大棒 子， 穿得破破烂烂这种。说为什么当时会这样描写这 些？ 说其实他的目的就是和刚才说基督教里地狱那个想法一 样， 就是为了让活人害怕。说你得。做善事 儿， (笑)你死了才不至于下地 狱， 你上天堂就亮堂了。等于 说， 那个
1: 拿大棒子野蛮 人， 就等于等于这个地狱。哎， 这确实(笑)有时候东西方民俗有相似的地方哈。咱们我记得好像也有的民俗里边是要给个棍子 的， 说因为到了恶狗村好打狗。<笑>是是,是，还得搁点有那个有的还要搁钱嘛、嗯，有的还要搁钱嘛，撒钱过那个什么河啊？日日日本的文文化里边是有那个搁给钱的，六六文钱过河。三途川、哦对，对，可能一开始说这种就是说
0: 恶鬼巡街什么的，可能没有灯笼、哦嗯，但后来就演变了，就是说不是不是为了让大家害怕了，因为发现、嗯、呃老百姓在知道有这个事儿之后啊、嗯，就会主动的去找这些恶鬼。<笑>嗯，看看到底有没有自己家里人。<笑><笑>
1: <笑>也都胆儿挺大的，然后他们就提着灯去找
0: 啊、呃，就是有种那种寄托对死去的人哀思的那种感觉，嗯，就是一开始可能是希望
1: 让你害怕，但是大家这个心情还是比较朴素的，嗯，我得看看我家人在那边过得那肯定的呀，亲人不会伤害我，变成鬼也不会，嗯，嗯所以就是说提着灯笼就能看见鬼魂，找到鬼魂，引领鬼魂，嗯，就
0: 这种说法。直到后来，咱们就是说有那个什么三魂七魄呀。啊，那些又又有那种说法，就是说你别找嘛，就是因为他就是魂走了的话，啊、就是破、就是、是比较狠的，就是你要找到的不一定是魂还是魄，哦哦哦、这俩还有区别？哎呦呦呦呦，这你不知道吧？哦、这二哥应该懂，哦、反正、哦、这我知道，就是说从那个好多民俗笔记，什么《聊斋》里面都有这种故事，就是这个人他的这个整个的，比如说灵魂吧，他是三魂七魄嘛、嗯嗯，然后呢，三魂七魄长得都跟你一样。对，就是他其实际上有十份、oh. 这十份长得都跟你差不多。嗯、oh. ，然后呢，魂呢就嗯就比较理智，就是比较正常的人的思维的那种。哦、oh. ，但是魄呢，就是你最原始的一些欲望， oh. 比如说什么这个吃、恶，什么杀戮、什么这些， oh. 就是听着
1: 七宗队似的，就是七宗队那个，<笑>那
0: 就是七魄啊。他管的是你最原始那些欲望，他没有理智部分。所以如果你呢，就是首先第一个死人。你尽量别招他，嗯，就是如果他回魂了，你也得分清楚魂魂,魂回,回的是，来，是魄留着没、嗯。其实得
1: 得魂的是回的魂回魂就得回,回,的就魂、啊、回的是魂啊，回、就、的是魂就行、啊。真的没开玩笑，就是我们对魂魄其实、嗯、古代时候是分的非常清的绕口令。回魂是必须要回魂，你回魄肯定不行。对。而且就是你别瞎找，你打着
0: 灯笼找着，了，你知道是魂还是破呀、啊？万一你找的是一破，他可能过来，他攻击你，或者说他他给你带走，哦，所以他就比较吓人。嗯、这这游戏里也是，这游戏里我感觉看的都是破呀、啊，没看,<笑>没看见魂啊。啊<笑><笑><笑>、哦
1: ，
0: 就是我觉得东西方可能有那种，嗯、那你说他后面会不会有那种，比如说只有打着灯笼才能看见的 NPC？ 都不排除，我觉得、嗯、有 N P C 确实都在里世界能、嗯、也,也能碰着，嗯嗯，也有，就只有在里世界碰到的、啊，不是，他会
1: 他也能回到表世界，就是说就说未来嘛、啊，有可能嘛、嗯，因为后边关不知道嘛、嗯，是不是？就我玩的就已经有了，就是说只在里世界啊，就是他能在里世界啊哦，就是他的意思说会不会那种，只在里世界，表世界没有？哦，那可能暂时还没有还没
0: 暂时没碰着呢，哦、嗯,嗯,嗯,嗯，就是里世界的就是都是怪物，嗯。然后还有那种需要你把他的魂儿给勾过来的怪魂儿，对，这也是战斗方式一种，就是你打架的时候也可以把灯笼抄出来，然后呢去把别人敌人的魂儿拽出来，然后呢。拽出来以后，你就砍他那个魂儿、嗯，他就掉血，他,他就对他就掉血。然后他必须要去捡
1: 自己的魂儿。哎，真是里边还有这魂魄呀，嗯、真有意思。有对，嗯，捧得真生硬而<笑>意思啊！我都能听出来。没事，没事没，我觉得挺好玩的。没有，我给我说那个就是看小猪的那个什么，我就说说那魂魄,魄的事儿、嗯。我给你最后说说两句吧、嗯，说两句那个事儿，因为这个还真是没，很少有人有提到，有很少有机会说这个。嗯、就是我们的其实民俗对于死亡的概念。就是是发生过巨大变化的。嗯，我们在佛教传入之后，我们的道教接受佛教的文化影响，开始认为有地狱，有这个这个六道轮回。就是我们可能不叫六道轮回，但确实也是要过十殿阎王。因为你看，就是阎阎王阎王爷，就是这个就是梵语发音过来的。嗯，阎、哦、罗王嘛，他是梵语翻译过来的，所以实际我们到底在佛教诞生，就是佛教进中国之前，我们的死亡观是什么样？其实现在很少有人知道的，他就是魂魄魂魄,魄,魄逻辑。这个逻辑其实挺吓人的，就是他认为我们是由三魂七魄构成，魂可以理解为我们的精神，魄理解为我们的肉体，所以我们死了之后，魄会没有的，就魄会慢慢慢慢慢慢就没了。哦、oh, ，就是魂是我们的本质，是我们的精神。Oh. 魄是我们的这个肉体，所以这个魄都带有原始的欲望，它可以变成鬼，它可能会变成鬼，长得很像我的一个鬼，因为它并不完全是我，因为真正代表我的是我的魂。Oh. 然后这三个魂去哪儿呢？就有一个去泰山，就是就是去泰山，泰山那个叫叫什么来着？那有一个什么山，也不是赵公明，也不是我们沉香他妈，嗯嗯、都都不是，都不是。当然就是就是去泰山，因为我们古代会有对于泰山的那个崇拜嘛。嗯。那个就是泰山会认为是灵魂所聚集之地，是是神山。嗯。所以第一个是要去泰山，嗯、然后还有一个魂呢会留在你的墓地。嗯。还有一个魂呢会进入你的牌位。哦。进入你的牌位里、哦，然后呢，你就永远的是魂状态了。嗯，你没有轮回，因为以前我们的那个佛教进之前是没有轮回概念的是是是。那如果我家就恰好住在泰山脚下，墓地就在泰山，必须我的牌位就在，那就是离着近点呗，就是啥东西近点、嗯。但是有一个关键，随时回家看看。但是有一个关键点，这个、也是影响后来我们的一个特别重要的民俗逻辑，是因为早期的这个思想就是，那这玩意儿永远在这些地方待着，你怎么生活？不是有子孙供养啊？对，嗯，对。就是他得吃东西， oh. 当然吃的可能不是饭，吃的是香火，就成了魂儿还得吃东西。对，就吃香火嘛，吃香火。那么你的香火谁给？谁给？谁给你供？哦
0: 、oh. ，
1: 所以我们对于祖就是以前对祖先排位特别在意，是是，因为祖先排位不是理解的是简单的，我对祖先的一个崇拜是，如果丢了的话，他就是我的祖先，我的祖先没得吃了， oh. <笑>祖先、嗯。所以他为什么后来必须要有那个重男轻女的生儿子文化？对。就是因为如果一旦儿子断了，可能我跟我爸，嗯、我们都可能死二百多年了，还在那吃香呢。当然我，我我的某代孙子断了，没生出儿子来，没吃的了，没吃的了。嗯，就是他们很恐惧这一点，因为我们对于死亡文化当时的关怀，就是说我们成魂之后会有我们的后世子孙一直供养我们。所以为什么不孝？就是无后，他要画等号，是是，对，对，对，
0: 对，这就是不孝啊！因为你要没有这个观念呢，他就是说好像不孝，我没后，为什么我好像没有延续我们这个、哦、怎么着？因为香火，我们现在要延续香火、啊，其实不是，就是
1: 对，所、就、以、是、说我要
0: 传我的基因，没有人类那会儿没有那么高的觉悟，哦、我说我们的基因延续、哦就是、种族也没有，他就是怕我死了以后没人没吃的了，哦、所以你必须、嗯、孩子
1: ，你得生孩子，然后你得保证咱们家一直有的吃。对，当然进入后来有了轮回概念之后就。就会好一点但实际还是那个，因为那个观念太久远了，没有完全被摒除。因为从你看佛教，像佛教那边、就是，就到明清的时候还是这样。对，因为但是说，你就比如说，没有咱们这个原有的魂魄概念，就纯佛教国家，他就不是很在乎这事儿。嗯，死就死了呗。对，我就看我我死了之后快不快乐，看我这辈子积多少德，不如看我有多少子孙。对，所以他那
0: 个逻辑不一样。所以你说这个。嗯比如说《红楼梦》里面，嗯、他有一场戏就很恐怖、嗯，就是说你要了解这个，你就觉得恐怖嘛。嗯、就是说他们家那个过节的时候，哦、然后宁府贾珍，然后在那个家里面这个聚众的这个开宴会的时候、嗯，然后大黑天晚上突然听到一声叹气、哦
1: 、<笑>啊，祖宗不高兴，然后说他妈谁叹气呢
0: ？说外面，
1: 说不可能，隔壁是灵堂啊，不是隔壁是那个祖<笑>祖宗那个牌位、啊哦、牌位啊。说我操，祖宗叹气了、哎。而且有一点特别有意思，就是你会发现他们就是为什么能更如特别容易接受过季。嗯嗯<音>，嗯，就是对吧？就是家族，只要有人，只要有人给烧这个香就可以。他继承祖宗排位，我的基因过没过去不是重点。我原、嗯嗯，因为他确实有没有人喂我吃饭是就是接管了这些排位，对，只要接管这些排位就可以。因为以前也没有基因概念，他会觉得儿子亲不会不给老子供，嗯，对吧？你要是指望别人，怕怕有问题。但如果这个人是这个孩子是从小我就养大的，也亲过继过来的也可以、嗯嗯
0: 嗯。所以左右了武则天传给、嗯。<笑><笑>对，就是那一
1: 句话，<笑>其实也受这影响。对、呃，宣传半天佛教，他还是受道教的一个文化影响。是呀，谁谁给你供牌位？对，让人想操。对，嗯，侄子不太靠谱，还
0: 是这意思，<笑>还是这儿子。嗯、哦，所以这个，这是咱们东方的，嗯、就是我发现挺有意思的，嗯、确实是东西方嘛，有的时候它是莫名其妙的会产生一些微妙的联系。嗯、所以玩这个游戏的时候也会有这种联系、嗯，就是灯笼嘛，对，就是这个灯笼，我们想起很多嘛，魂的这个东西。嗯、对。但是其实呢，这只是因为我们是东方人嘛，我们是中国人、嗯、对对对我们会联想到这儿。对，于对,对于西方来说，他们这个明显的原型，我觉得就还是又讲到那个十字军东征那儿去了。嗯，嗯嗯就叫都叫黑暗十字军，嗯、他就叫黑暗十字军了嘛。嗯、所以这个事儿呢，其实也可以稍微在咱们最后的时间，就是稍微讲讲吧、嗯，因为作为文化的部分，嗯，就是为什么十字军他要。黑暗十字军呢？
1: 嗯，实际有叫黑暗十字军的吗？实际上没有嘛，就不会有人这么愣是吧？不会，真有这么愣的<笑>。十字军应该自己不叫自己死<笑>亡骑士、黑暗十字军没，没没这么愣，别
0: 人会叫你黑暗十字军<笑>，没有自
1: 己给自己起这名儿。对,对，多黑暗也叫光明的。其实我们就发现啊，从这个文化意象
0: 上来讲，西方是不断的反反用用的、复复的在用这个十字军。十字军的意象，什么意象呢？就是说。呃，有一个魔王，嗯，或者有一个邪恶势力，嗯，在远方。然后我们呢，组织一波人去剿灭邪恶势力，远征，远征。就是他基本上都就是你能想到的故事，你就都会能联想，都能套进去。对，比如说呃，魔界，对对吧？就是呃，索隆。啊也好，或者是之前那个大眼睛嘛。对、嗯、你游戏里不也有大眼大眼珠子？什、啊、么魔狗斯？他们就是代表的一个邪恶势力嘛、嗯。然后邪恶势力在远方，对吧？然后我们呢？之前那个在《指环王》的世界里面，之前就是精灵组织远征军，后来是人类跟精灵组织远征军。嗯、反正组织远征军就是我们要去讨伐邪恶嘛。是啊。然后实际上到这个二战以后，还是在反反复复,复用这个。你比如说好多那个呃，漫威。他们其实也是把邪恶力量去在那个层面上隐身。你比如说纳粹，其实就平替原来的邪恶势力，就是纳粹就是邪恶势力。我们去争纳粹，然后纳粹以后就是把他们那个什么残留的遗存，比如说美国队长打谁啊？打红骷髅嘛。红骷髅就是纳粹的这个遗留的这个遗毒嘛。嗯，对吧？然后你会发现，并且在。文化意向上借鉴都不行，就是邪恶势力什么？邪恶势力一定是野蛮的、粗鲁的、丑恶的。就是从十字军认为，呃，东方那帮人就是野蛮人，对，就是他们是异教徒，他们不文明嘛，是是，对吧？然后我们去打他，然后到到那个文学作品里面，他们其实就是在打兽人，嗯，就那些兽人，你看着他长得呃。哎特别凶恶，特别可怕，嗯、那就是基督世界里面异教徒形象，嗯、而且生得特别多。对，然后而且特别能生、嗯嗯嗯，而且呢，你注意特别重要的一点是，嗯嗯、这些所谓的邪恶势力一定是他们的这个下面的这些所谓的走卒，哦、就是是智力什么的理智是接近于零，或者说就是无脑的，嗯、不聪明，不聪明嗯。嗯，就为什么？就是他们认为。说，咱们再说一点，因为咱们没有什么宗教的那个信仰、嗯，或者说没有我们不是要说去宗教怎么样，那么深的历史背景，就是他们西方认为，比如说基督世界看伊斯兰世界，就是说那些人是被洗脑的，嗯，所以就像。你去看魔界里面那个英雄，去看兽人似的、嗯，就是他们是无脑的，他们在信奉的那个东西是给他们洗脑了，嗯、所以他们都是那种就是傻傻瓜似的。我们要去就是去看那,那伊斯兰，看他们的伊斯兰，看他们也一样，<笑><笑>对，都一样，都一样,都一样、哦，都觉得互相洗脑了，互相都觉得对方是被洗脑了。哦、所以其实你看到二战时候，他们还是有那种思维的存在，嗯、就是比如说那个东兵。嗯，被洗脑了，嗯，对吧？然后那个红骷髅的九头蛇就是在给别人洗脑，嗯，所以呢，这个邪恶势力下的人都是一些被洗脑的，嗯。然后正义的人就是什么呢？就是一
1: 定要我要有自己的抉择。哎，对，你说这我突然想到了，是这么回事、嗯。他们给那个反派就一想到洗脑就都给洗成功了，对，都给洗成功了，就不知道有那种可能是表演的、假装的，就,就、啊、对吧？就是好多可能，啊、可能就是这叫。反正要我写这故事啊，哦、就是就是打到敌人内部，看似都是一堆洗脑的，实际打着打着突然发现，哎，他们好像都有智力，他们在那表演呢、哦。柯南里的黑衣组织、啊，<笑>对，也不一定，对，就是可能都是那个那个那女的叫什么来着、嗯？贝尔贝尔德摩，组组哦、对对，就就是虽然就是那波的，但是就是表演，故意的，<笑>对，老演老跟着演，嗯，哎，真是他们就是一弄就是智商低下。对 啊， 兽人就跟大傻子似的。对 啊， 啊， 就
0: 是为什么 呢？ 它其实来源就在于这 儿， 就是 说， 它其实是一种宗教的影 响， 就是异教徒就是被洗脑 的， 被洗脑一定就是都是你们就是弱 智， 就是你们能被洗 脑， 就因为你们就是弱智 嘛， 所以我们就就就可以去去去去去解救 你， 嗯 啊， 要么你不被解 救， 我就消灭 你， 嗯， 所以你就发现这个事儿它其实是有根源、有其来源的 嘛， 然后。但是同时呢，又有一个问题嘛，就是说怎么会又出现在十字军里面出现死亡意向呢？就是其实呃，真正欧洲人他们打到东方以后，就有两个重大的问题哦。第一个是打不过，呵呵对吧、啊？就是因为人家伊斯兰世界也有他们当时的这个英雄存在，就是萨拉丁。除了第一次东征算成功了，后面基本上都没成功。对就是第一个，首先就是打不过。嗯人在沙漠里长大的，嗯，闹着玩呢。然后第二个是，就发现对方虽然打赢了，但是某些行为上表现得很文明，
1: 嗯，就
0: 是也没有去真的说把，因为呃，咱们就这么说，耶路撒冷这个地儿被不同的宗教、嗯、就是说来来回,回、嗯、来来回回嘛、嗯，但是你会发现，其实后来，比如说伊斯兰世界占领他的时候呢。他也不是说禁止基督徒来朝拜，嗯，大部分时间就比如说犹太人也好，基督徒也好，你想来朝拜，你也可以来，嗯，就是说这个是一个文明的表现嘛，因为你真正野蛮就是什么呢？他也没进来烧杀抢掠嘛，对，所以说这个是第二个很重要的原因，就是说我们去原本讨伐的那个邪恶势力，他原来。某种意义上叫并不野蛮，嗯，因为他们开始去之前也没见过，都是听都是听教皇忽悠的，都是听人家听教皇都，都是听人教
1: 教皇洗脑了，对对，还说人家被洗脑了，对,对,对啊，说我要去拿军功章
0: 啊、嗯，而且确实是等于说，在这个十四军远征的途中，嗯、他们自己干了很多坏事坏事、坏事坏事嗯、操蛋事那么，其实对于沿途的一些国家，嗯、就比如说。东正教那波人，嗯，拜他们他你说是更讨厌伊斯兰教那边的，嗯、还是？打西方来的这些同是天主教的兄弟、嗯，不是说要抢耶路撒冷吗、嗯啊？怎么把我给抢？对，他不
1: 是抢不过耶路撒冷吗？对啊，他就抢你、啊。想把这个呃、嗯、伊斯坦布尔，这这这东正教不让他们过，对、嗯、什么家横、就是、灭国之计？对，就是
0: 说，实际上这里面他的意向就是就产生变化了、嗯。就为什么会有比如说黑暗十字军？嗯、就你也、就是东正教那边说的。啊去去就所以说，他这个意向等于说，你看，原本假如说都是基督教的去看伊斯兰教，那就是正义对邪恶。嗯。但是呢，东正教看基督教呢，就是你是黑暗十字军，嗯，对吧？然后包括你像那个呃，就是写这个但丁他这个故事的，也是，就是说对这场战争的描写，嗯，他多多少少就带了一丝怎么说呢？讽刺加反思。对他有自己的判断，对这些历史角色。对，就是说我们发动的这个事儿。好像不正义，嗯，好像跟魔鬼的行为更接近，对对吧？萨拉丁在他那儿有点算英雄的意思，哎，对，而且包括你看那个，我们就是电影《天国王朝》，其实很多镜头也在反映这个事儿、嗯，就是他没有觉得说，呃，把那个伊斯兰世界那些人就拍成了，比如说跟半兽人似的，然后茹毛饮血，然后就过来就是烧杀抢掠，其实不一定。嗯， 对 吧？ 所以这个游 戏， 我觉得很多的它的这个意象、文化意 象， 在西方的这个怎么说文化背景 下， 就是是比较清晰的。就它等于它就为什 么？ 因为你可能有很多人会 想， 就是说你这个所谓的阴郁风格、黑暗风格、死亡风格什么 的， 它内核到底内核到底是什 么？ 嗯， 对 吧？ 所以它其实是有它的来源的。就是不要盲目的去喜欢，我觉得不要为了黑暗而对，嗯、不要为了黑暗黑暗，因为你如果那样的话，你要非说，就是因为我如我是会觉得压抑的，嗯，就是压抑，我觉得是正常的，嗯、那个正常的感,感,感受。如果你特别就你非说说我就越看这越高兴，我看着
1: 骷髅尸山血海的我就兴奋、嗯、啊！有人喜欢玩暗黑的、嗯嗯，去赶紧及早就医<笑>啊！不用不用也不用这样，每个人文化喜好不一样嘛嗯、啊，这个、嗯、这是我们的理解，嗯对，但是它源头肯定是这个，但是有人他就喜欢嘛。后来因为后来有一些文化的变革嘛，因为后来。这这一部分黑暗系文化，后来受到那个反反基督教的一些影响，对，也有，因为很多国外的年轻人，就是他并不喜欢自己的这个宗教，他们叫反嘛。嗯啊、呃，对，其实号称自己是魔鬼的化身，对，所以他们就要玩这套<笑>，就是就是就是为什么好多人说啊、哎，为什么他们要信撒旦呀、啊？就是这个这国外有好多年轻孩子这样啊，啊号
0: 称要信撒旦，
1: 对，为其实他们也不是信撒旦，他们只不过不想跟父母一样信那个基督，嗯、就只不过是这个原因吧，嗯、让来白云观。对，哎，咱们这边这种文化就不多。对,对，我跟你说，最最有意思的就是你看那个摇滚乐，实际好多在国外都是反宗教的。他不是叫反宗教，是就是他甚至弄得跟个邪教似的。他之所以那么弄，咱们这边就是我我觉得啊，因、嗯、为也
0: 是从历史角度，咱们聊天嘛。嗯，我觉得有有几个事儿，一个是咱们发生过很多次这个灭佛。嗯、对。或者说，就是那种政府公开就说了，是，就是说你这个就是灭吧，啊，别弄了。嗯，所以对对于我们的这个信仰上来影响不没那么大。对，就是说，他永远都是还是保持在一个所谓的宗教的范围内，而没有接触到，就是说所谓教合一、嗯、世俗和没有到世俗层面、嗯。对，就是因为西方确实是他有很长时间就是政教合一，嗯、对包括现在的梵蒂冈，人家还
1: 是有教廷存在。嗯、这个梵蒂冈它是一个教皇国，嗯、对，它是有这个东西的。哎、是因为他现在不是这个这个什么堕不堕胎这个事儿，就是因为宗教嘛，嗯、因为他们都觉得就是应该自、嗯、自由的来控制这些事儿嘛、嗯嗯，结果他他们那边弄了好多上宗教。我我们自古以来的这个给老百姓传达一个概念，就是你可以出
0: 家，你可以有信仰也好，你是修道也好，还是信佛也好，你可以，但是不允许影响到我们的世俗的一个边界上。就是说，如果说老百姓都吃不上饭了，或者说寺庙的财产过多的侵占了国家的财产，导致我们现在财政都出现问题了。那我就对不起了，嗯，我就要让你们收收敛收敛了。嗯、所以就是说，咱们的这个文化里面有很强的一种，就是说它在一个边界、
1: 哎。我觉得这是最好玩的地儿就是在这儿。所以国外的那个摇滚乐，它是年轻反叛嘛，所以就都是有些反基督，或者说反他们自身宗教的那些特性，嗯、对吧？甚至有时候他们那些很很有人还会说，觉得自己是凯尔特人，他们信德鲁伊都不信你们，嗯、对,对吧？就都都奔着那个去，要不然就可以上大骷髅，他代表那种反叛文化，嗯嗯、因为是反叛。看他们那个状态，但是咱们这边你会发现，咱们国家玩摇滚乐的信佛、嗯，可信了、嗯<笑>哎，就是我们就就要信。那你说为什么呢？因为就跟刚才梁波说的似的，咱们反而是因为信这些可以脱离我们的那个、嗯、大大的那个感觉的控制的对。对对对，就跟那个那个、嗯、到清朝似的，你要想留不留辫子怎么办？出家当老当，嗯、出家当和尚，对吧？嗯、你不是还是没留成吗？嗯不是对，不是就是没留辫，就是说我不留你那辫子，我不光是剃秃瓢，我还是弄大长头发。但是我只要进入宗教，我好像就脱离了你的这个管理，其实也是一种叛逆，所以我们就会变得，哎，我们好像就就是反而都信宗教，特别有意思。嗯，就
0: 是、所以这个也是有个东东东西方文化差异、嗯，拿这个视角看一看这个魂类游戏，哦、对、嗯，其实它骨子里面是的，就是说为什么我我也曾经想过，说宫崎骏高啊做这个黑魂能够在世界范围内成功，嗯、就是。某种意义上讲，可能反而是先海外市场去认可它，嗯、就是因为在这种文化底层的一种、嗯、怎么说呢，潜意识里哦，对，就相当于说，如果宫崎英高前面做的是一个《西游记》哦，或者说就是一个神魔世界。他可能就
1: 现现在中国火了、嗯，那肯定的题材很、嗯、很很很影响、这个。对，就是所以呢所以
0: ，他做了一个就是黑暗之魂的那种东西，可能在西方人的那种潜意识里，他们是有这种就是熟悉感的，因为那盔甲什么一看你就会联想到十字军。对，然后其实他等于是在海外火遍了以后，他才真正就是破圈嘛。嗯，就是全世界都都知道哦，有这么一个游戏。然后呢，但是他也回归嘛，他之狼他又回到那个日本文化里去做嘛。嗯,嗯。对，今天这、那个。
1: 今天这个所有的主题就是说等黑魂，不是等那个黑神话悟空对。对，没有，反正大家听了我们期节目，觉得这游戏有点意思、嗯，去看这个视频的时候，嗯、那个也可以就是说弹幕发一下，是我们这个超级文化推荐过来看的，哎，对吧？嗯、听二哥给你讲三魂七魄。哎。哎嗯、对对，多在各种这个媒体上给我们留留名，对对,对,对,对吧？我们这就你看着标题是这个，听完了发现哎<笑>不一样对，对对对，不一样，好多你标题上没写的，对
0: 我们。我们终于又是成为游戏媒体这个一个有力的证据啊！谁要不信就来，我们拿这一期节目作证，对对吧？我们的发布时间证明了我们是一被认可的游戏媒体了。嗯，就我希望这个呢，今后的这样的机会能越来越多，我们也能够提前给大家带来一些游戏的评测。好的，好好吧，感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。